1: É, eu começo sempre com uma frase Só que agora eu vou começar um pouquinho diferente Tá bom? Eu começo assim Vini, conta pra gente quem é você na fila do pão Eu sempre pergunto isso pra galera Aí eu tô conversando com a minha esposa hoje vai falei assim, mas você vai perguntar isso pra ele eu falo, Vô. Cara, mas ele tá mais pro padeiro do que o é cara que, que tá, fala, tá na fila cara. do pão Eu tô na fila do pão Eu tô vendendo o pão mano. É, Eu falei assim, pô, vamos isso aí, cara é, é. Beleza? Vamos começar então Vamos lá é, gente, eu estou aqui com o Vini Cavalari. E para começar, Vini, eu sei que você não é o cara da fila do pão. Você já está como padeiro, né? Todo mundo que a gente bateu um papo aqui, ele estava na fila do pão e você estava entregando esse pão. Mas mesmo assim, conta para você como que é estar na frente disso. Quem é você profissionalmente?
2: Bom, René, é... é faz tempo já né é. <risos> tudo começou em 1982 uhum. em 82 de repente do nada surgiu uma oportunidade de trabalhar com recreação. Uhum. e quando eu falo do nada, do nada mesmo, porque assim, eu tinha tentado fazer engenharia uhum. vi que não tinha nada a ver comigo, saí da engenharia e troquei por educação física que era o que eu queria realmente uhum. e aí eu estava perdido né, porque eu estava no primeiro ano de faculdade mudando completamente de área quando de repente me aparece essa. Estou te falando de 1982, <risos> né? Então a própria área já era muito amadora, não, não tinha profissionalismo nessa área. E eu nem entendia direito o que, que era trabalhar com recreação. Então me chamaram para ir para um hotel, bater papo com os hóspedes, hum. sabe? Fazer brincadeira com as crianças. Mas a recreação já
1: existia no Brasil. Não.
2: Não se falava. Você tem a recreação escolar. Sei Isso lá, sempre, existiu, sempre existiu. né? Ah. E existe também um movimento aqui em São Paulo dos acampamentos e acantonamentos. Sim. Isso também, os acantonamentos recreativo-educacionais né? existem já desde os ah. anos 40, mais é ou, ou menos. O né? pessoal do... Paial Grande. Isso. O Paial Grande é o mais antigo que ainda funciona. Então, a gente ouvia falar, mas assim, essa recriação do dia a dia, essa coisa da recriação na festinha de aniversário, no hotel de lazer, no condomínio, isso Sim. não existia. Não existiam profissionais específicos de recriação. Sim. Eram pessoas que gostavam de trabalhar com isso. Sabe? É, eu, eu, basicamente, comecei a trabalhar a recriação hoteleira aqui em São Paulo. Né? Antes de mim, tinha assim, por exemplo, no hotel que eu fui trabalhar. De um cara que ele era eletricista Caraca. e ele gostava de brincar com as crianças. Que louco, então, assim, né? Não tinha uma coisa mais profissional mesmo. Não, não se estudava para isso. Exatamente. Né? Aí o mais interessante de tudo é que eu fui parar nesse hotel, comecei, sabe, um dia de trabalho, dois dias de trabalho, no terceiro dia, sabe quando você olha no espelho para falar com você mesmo? Uhum. Eu falei, gente, se é verdade que isso é uma profissão. Essa é a profissão que eu quero, quero para mim. Dilma.
1: Mas você se achou, se encontrou no primeiro dia, como que foi o impacto? Você conseguiu levar, como que foi?
2: Na verdade, a gente não sabia exatamente Do o que, que a gente estava fazendo. fazendo Será certo, se era errado? É, eu só fui entender quando eu cheguei lá. E o mais interessante é que me venderam um peixe, me entregaram outro. outro. E falaram que eu ia chegar lá só para ajudar a colocar em prática. Que estava tudo pronto, tudo, tudo resolvido. Uhum. Quando eu cheguei lá, não tinha nada. Não tinha nada. Vamos só sentar e pensar. Vini, o que nós vamos fazer. Como assim? <risos> eu que te pergunto, né? Eu que te pergunto, exatamente. Mas assim foi, sabe? Os trancos e barrancos, as coisas foram sendo feitas. E a gente começou a fazer e a testar e a conseguir. As coisas davam certo. Porque eu me apaixonei muito rapidamente, sabe, René? Muito rapidamente. E aí começa, né? Quando você faz com o coração, cara. Quando você faz com a emoção, uhum. acaba dando certo. né? É. E foi. E foi, foi desse jeito que tudo começou. 1982, 82. recriação hoteleira, nem tinha essa nomenclatura, Sim. sabe? Uhum. O hotel que eu fui é o Hotel Estância Barra Bonita, Sim. que é na cidade de Barra Bonita, no interior aqui de São Sim. Paulo. Né?
1: Muito famoso aqui em São Paulo. É, é. Bastante é.
2: conhecido mesmo. Uhum. Então, Maravilha.
1: É, vindo agora conta um pouquinho, como que você vê a recriação hoje no Brasil? ou Entendi. na sua realidade de São Paulo...
2: Tá, deixa eu fazer uma emenda aqui, né? Porra. Porque assim, conforme foi passando o tempo, eu, tô te, eu te falei do primeiro momento, é. né? É. Mas conforme foi passando o tempo, eu comecei a ver algumas outras coisas surgindo, uhum. entendeu? Eu também comecei a investir em algumas outras coisas, Sim. porque, por exemplo, o público estava ali, Qualquer, ali no hotel, eu digo. Sim. Qualquer coisa que eu fizesse que não fosse concorrente com o hotel, tava valendo. Então, por exemplo, teve hóspede que levou a gente para fazer festinha de aniversário. Sim. Teve hóspede que levou a gente para fazer recreação em condomínio, no condomínio onde eles moravam. Entendeu? Teve um hóspede que tinha uma empresa, levou a gente para fazer festa da empresa. Então, essas coisas foram começando a acontecer e as novidades foram surgindo. Cada coisa nova, cada coisa louca, por exemplo, nessa época dos anos 80, começo dos 80, se você falasse assim para mim, Vini, vamos fazer recriação no hospital? Eu ia te chamar de louco. Maluco. Eu ia falar, é. como assim, cara, você está maluco? Pô, hoje, hoje, aí, hospital. hoje os doutores da alegria, alegria são a... uma realidade Sim. aí e comprovadamente, por estatística, hum. eles ajudam na recuperação dos doentes, Sim. o trabalho deles. Então são coisas que toda hora surgem coisas novas dentro da recriação. Hum. Né? E hoje em dia eu tenho visto assim, muita coisa nova indo agora para a pergunta que você me fez, Sim. né? Eu tenho visto muita coisa nova surgindo, muita coisa, por exemplo, com essa coisa toda da, 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 do virtual, vamos chamar assim de uma forma Sim, geral. Tecnologias né? digitais. Tecnologias digitais e etc. O Pelé, nosso amigo, Sim. fala muito disso ah, também, né? É. Mas eu vejo que tem muita gente que acha, puxa vida, isso que vai fazer uma revolução. Não, é mais uma frente. Uhum. Não podemos ignorar. De jeito Exato. nenhum. É uma realidade. Um garoto de 15 anos passa o fim de semana inteiro trancado no quarto. Aí, no domingo à tarde, ele vira e fala assim, ô, oh, passei o fim de semana com meus amigos. É, é, verdade. é verdade. É verdade. Porque, virtualmente, ele tá com os amigos. É questionável? É. Mas não é uma mentira. Uhum. Você percebe? Então, por exemplo, isso começa... Eu, no meu ponto de vista, isso começa a se tornar grave ou delicado ou difícil ou complexo a partir do momento que parte-se apenas para isso, Sim. falando dos digitais, por exemplo, Aham. do mundo virtual, o garoto que fica o tempo todo nesse mundo virtual, aí ele está criando algum problema, mas mesmo qualquer outra coisa que ele fica exclusivamente naquilo também vai complicar um pouco. Uhum. Então a gente tem que misturar, a recriação é boa nesse sentido. ela é muito O leque é muito aberto, uhum. ela te dá muita possibilidade. A recriação está
1: presente em praticamente tudo já, hoje em Exato. dia.
2: Exato! Então você brinca sozinho, você brinca em pequenos grupos, você brinca em grandes grupos, você faz a sua recriação quietinho, sem movimento nenhum, você faz a sua recriação correndo, virando cambalhote, tropeçando, jogando bola. Você faz a sua recriação na frente de um computador, ou você uhum. faz a sua recriação de frente para uma paisagem bucólica, ah, cara, maravilhosa. Sim. Percebe? É isso que é muito legal. Então é isso que eu vejo na recriação. Os profissionais precisam aprender a ser recreadores em todas as circunstâncias. O recreador ele não é só um cara que vai lá, ele sabe fazer uma gincana e faz a gincana. Não! Ele vai interpretar as necessidades do público dele. E, de repente, eu vou, quem estuda lazer sabe disso. A partir do momento que é forçado, que não Sim. é opção do próprio indivíduo, não é mais lazer. Sim. O lazer é espontâneo. Sim. Né? Sim. A escolha é livre. Então, você percebe, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso entender o que, que o meu recreando Olha que nome bonito, hein? É. O recreando. recreando. O que o meu participante quer, o que o meu Recreando quer. Às vezes eu tô com uma proposta, mas ele tá com outra. Sim. Então, é isso que eu vejo muito. O poder de adaptação do Recreador, às vezes, é pequeno. Ele insiste numa programação sem perceber que o público dele tá querendo uma outra coisa.
1: Mas aí você sente isso o que que falta no recreador para ter esse feeling? Eu acho que falta formação. Formação técnica, se específica. Diz. Específica. Sim, sim. Uhum. Cursos,
2: uhum. intercâmbios, uhum. sabe? Capacitações. Uhum. Não só na área da
1: recreação, mas capacitações para você ger, lidar com pessoas, gerir pessoas também.
2: Eu vejo, acho que, não sei se eu posso dizer ao contrário, mas eu vejo assim. As capacitações, os cursos de recreação hum, precisam é. investir também no crescimento pessoal. pessoal.
1: Sim, isso é muito importante. Da turma. Da turma. Não é somente Sim. ensinar a brincadeiras e jogos não. e tamo lá, vamos não. lá.
2: É ensinar a trabalhar, é ensinar a postura profissional, Sim. é ensinar o cara que ele não precisa fazer as mesmas atividades sempre, ele inventa, uhum. entendeu? Quem, só quem já inventou uma atividade sabe Sim. o prazer que isso te Maravilhoso. traz. Maravilhoso,
1: e quanto mais inventa, mais você quer, né? Claro, explorando a criatividade, é claro. fantástico. É. Eu, comento, eu comento isso bastante também com algumas pessoas. Porra, mas como que eu vou criar um jogo novo? Cara, cria o primeiro, vai dar errado. Vai dar errado. É o primeiro, não tem problema. Mas depois
2: desse, somente vai abrir mas também o cara não vai achar que ele está tá inventando a roda. É, né? não, não é inventar, tá. é você fazer uma remodelação Exato. dos jogos. Uhum. Porque normalmente você vai trabalhar com o quê? Com busca, com <risos> é, competição, entendeu? Pergunta e resposta, aí você tem uma, sei lá, uma estratégia qualquer, é. mas você vai misturar tudo isso de Exato. uma maneira diferente, uhum. colocando um pouco da sua criatividade. Eu acho que a criatividade é... Fio condutor de um profissional da nossa área. Uhum. Tem que ser criativo, tem que fazer diferente. Tem que fazer a mesma coisa de outro, outro jeito.
1: jeito. Exato. Quantos milhões de caças ao tesouro existem? Né? E você vai dar pô, nunca vi esse caça, fantástico. Né? Mas é um caça ao tesouro. Né? Que existe não deixa de ser. Deixa de ser. Ah, os princípios são os mesmos. Hoje em dia os caras inventam umas coisas. Escape! Escape, que é! O que é um
2: escape? Pô, oh, é uma adaptação de uma caça artesana. Exatamente, né?
1: escape. Mas fica bacana. É. Né? tô fazendo <risos> um escape. É um pouco mais elaborado, é. mais complexo, algumas coisas, mas, É aquela mas... história
2: do Nutella versus o raiz, é né? É
1: isso mesmo. É isso mesmo. <risos> legal, legal. E, e tem lugares que, se você, você não entrar com essa criatividade, você está
2: fadado ao fracasso. Claro! Claro, ah. vai ficar na mesma coisa? Ah, isso aí eu não preciso, uhum. tem gente, que quem te contratou vai falar, pô, mas contratei para isso? E agora,
1: indo na contramão, você me fez lembrar, a gente tem que ser criativo, sempre atividades novas, mas também está acontecendo um movimento muito maluco na recreação, que é recuperar as brincadeiras tradicionais. O que, que você acha disso? Bom, e
2: uma palavra só, eu diria que eu acho Sensacional! Não. Mas, na verdade, René, a gente cai numa coisa que a gente falou agora há pouco, uhum. a pluralidade, uhum. entendeu? Essa coisa do resgate das brincadeiras antigas, dos jogos, etc., é mais uma vertente da recriação. Uhum. Ninguém vai trocar o atual pelo antigo, o antigo, não vai trocar nada, nós vamos agregar, é mais uma coisa para se fazer. E por que, que eu acho sensacional? Porque toda a memória precisa ser preservada, uhum. entendeu? Faz parte da tua cultura, faz parte da tua história, sabe? Então, isso é importante, é, é, resgata, né? É
1: fundamental, né? Eu vejo que muitos pais contratam uma festa infantil com brincadeiras tradicionais mais para eles vivenciarem aquilo novamente é. e ter aquela experiência do que é o próprio filho. É. Às vezes é para o filho também, mas <risos> muitas vezes... Eu fui a algumas festas que as mães e as tias do aniversariante brincando de elástico. Ah, e a aniversariante olhando assim: Mas é. como, mãe, você consegue fazer isso? Pode crer. Mas, assim, e sabe as regras, né? E sabe é? a criança, as regras, não sabe. Ainda. sabe. <risos> que, que é algo fantástico. Eu acho que isso é uma coisa muito boa para os pais poderem apresentar brincadeiras que eles brincavam e o filho se encantar com aquilo. Sem dúvida. Que é
2: totalmente longe do mundo digital. É. E principalmente algumas oficinas, por exemplo, que existe a possibilidade da confecção. Sim. Fazer pipa. Nossa. Não é só empinar. É. É, é o... Desde cortar o papel, é. quebrar a vareta, é. equilibrar é. o estirante, é. para dar tudo certinho, é. para ele furar fazer, os... a fazer a rabiola, uma por uma, é. né, aquela coisa toda. E isso é uma coisa muito legal entre pais e filhos, uhum. né, para você uhum. levar adiante, etc. Tá. Bom, o resgate das atividades antigas. Né? Eu acho isso, eu acho sensacional. Eu acho que é um... Vamos falar do, na linguagem do dia a dia? Hum. É mais um jeito de brincar. Sim. É mais um jeito, jeito. de brincar. Quer, quer,
1: você falou do, da, da pipa, soltar a pipa. Eu quis soltar pipa. Você não vê uma pipa no céu. É, é verdade. Aí, mas você vai num clube que tem um, um momento de confecção de pipa. Poxa, é, fantástico. É. E como você vê... Já estamos chegando, encerrando já aqui a nossa a sua participação. É, como que você vê o futuro da recriação? Como que você imagina espera que seja a recriação daqui a 10 anos. É visto, veja a recriação no ponto de vista visto pela sociedade.
2: Você quer dizer assim, é, do ponto de vista como, do público em do geral? Do público em geral. Em geral como que, do ponto de vista do profissional?
1: Do público em geral. Hum. Que hoje o público vê, mas ainda não valoriza da forma que devida. Um público em geral, né? Às vezes não, e muitas vezes não conhece o que é recreação.
2: Você vê em alguns lugares o pessoal. Então acho que a gente, outra vez, tem que bater numa coisa um pouquinho mais conceitual. Pera um pouquinho. Quando a gente fala uh, como que o público vê a recriação, é, de repente você tem aquela coisa mais conceitual de pensar que qualquer momento, se eu sentar para ler um livro, é minha recreação. Não tem dúvida nenhuma. Isso é muito difícil comentar a respeito. É, é mais fácil a gente falar, se é por aí a tua pergunta, sobre a como que se vê a recreação hoje, né? O público em geral vê, mas essa recreação dirigida, Dirida. isso, uma recreação levada por recreadores. Exato, exato, Esse é o ponto. Perfeitamente. Ó, oh, é, eu sei que existe uma diferença regional muito grande aqui no Brasil. Sim. Aliás, com quase tudo, nossa cultura é, é pluralista, né? Mas você vê, por exemplo, aqui em São Paulo, você percebe muito claramente que as pessoas é, valorizam esse tipo de trabalho, uhum. sabe? As pessoas entendem o, a necessidade de um profissional que saiba desenvolver esse trabalho. Sim. Então, hoje em dia, por exemplo, você não vai para um hotel de lazer que não tenha é. uma equipe de recreadores. Uhum. É quase que obrigatório, digamos assim. Né? Eu falo, até brincando, o tempo que eu comecei, Ninguém tinha. Quem tinha estava um passo na frente. Hoje em dia, todo mundo tem. Quem não tem, está um passo tá atrás. É
1: exatamente isso. Uhum.
2: Mudou completamente. Né? Então, eu percebo sim uma valorização. As pessoas pagam um recreador para estar na festinha de aniversário. Uhum. As pessoas é, vão para hotéis que você sabe que tem recreadores. As pessoas mandam seus filhos para os acampamentos e acantonamentos. Eu vejo sim uma valorização desse profissional. Agora, a minha preocupação é que tem muita gente que é um tipo de profissional que assim, não está preocupado com a sua própria capacitação, não está preocupado com eh, o que está oferecendo. Simplesmente acha que é chegar lá e fazer um monte de brincadeira. Uhum. Quando na verdade nós temos muito mais coisa na estrutura por trás disso. Por que essa brincadeira nesse momento para esse público? Uhum. Aí você tem que estudar para responder Sim. essa pergunta.
1: Aí, aí que entra o um profissional diferenciado.
2: Exatamente, exatamente. Então, esse cara aqui... Ah, sabe aquela história? Chama o, o filho do Zé, que ele é um cara é. meio engraçado. Sabe, né? ele brinca com as crianças, de vez em quando, em casa. Sabe, não é esse o profissional de criação. Esse cara, ele pode se tornar um profissional de criação. Ele pode começar engraçado. assim. Ele começa assim e depois ele vai correr atrás da sua formação. Sim. Mas esse profissional que sabe o que entrega e que entrega coisa boa, ele é valorizado no mercado, sim. Tá? Se bem que existe uma valorização, eu pelo menos vejo uma valorização da existência, da presença, de ter, Sim. mas não existe uma valorização de, no sentido real de valor.
1: Uhum.
2: Sabe? Sim. O recreador não é muito bem pago. Ninguém ganha muito bem com recreação. Eu estou dizendo a monitoria uhum. de uma forma geral. Sim. Claro que você tem empreendedores, tem pessoas que partem para outros processos, né? mas eu digo, o recreador, ele, ele, para o que ele faz, aí? achei o ponto exato, hum. para aquilo que ele faz, ele ganha pouco.
1: Sim. Para a importância do trabalho Para a importância
2: dele. do trabalho, para o tamanho da responsabilidade, para a quantidade de é, estudo, formação, informação e atualização que requer. Uhum. entendeu? Então você investe muito na sua carreira e acaba não tendo tanto retorno financeiro, uhum. mas o retorno pessoal uhum. ah, é. É. isso é maravilhoso, sensacional, né? não tem
1: não tem comparação, não tem. Inenarrável,
2: inenarrável, inenarrável. Só quem já sentiu é que isso. sabe o que que eu estou é. falando. Né? Outro
1: na sua palestra uma recreadora virou para mim assim, você comentou alguma coisa de que no um dia que você for para recreação você não estar feliz ali, né? Cara não é mais o seu lugar, é você, é. você Renê Toda vez que eu vou fazer recriação, eu tenho a obrigação de me sentir feliz. Claro. E eu me sinto
2: feliz. Claro. Porque eu sei que eu estou fazendo o que eu gosto. É. Às vezes. Você sabe uma coisa? Ninguém vende um produto no qual ele mesmo, o próprio vendedor, não acredita. Tá. Uhum. Entendeu? Se eu sei que meu produto é ruim, eu não consigo vender. É. Como que eu vou vender a animação de mau humor?
1: Eu não passo verdade. Né?
2: Não. Não. Uhum. A recriação começa em você.
1: Maravilha. Não. Vini, então, para fechar mesmo, uma mensagem rápida para quem está nos escutando aqui, nos ouvindo.
2: Pô, uma mensagem rápida, gente, eu acho que assim, busquem, procurem, é, precisa se capacitar, tem que estar tá à altura de tudo aquilo que a gente faz, a gente tem que saber oferecer aquilo que a gente pode oferecer. E não é simplesmente chegar lá e fazer, uhum. entendeu? Agora, se você fizer bem feito, se você gosta do que você faz, e se você faz pelo prazer de fazer, a grana vai ser uma consequência natural. Sim. E você está na beira da felicidade, né? é só é. alegria, é muito bom, é muito é bom. bom. É e eu também. vou falar uma frase que eu falei ontem na nossa palestra. Sim. Se você deixar a recriação fazer com você o que ela fez comigo, você tem uma grande chance de ser feliz.
1: Maravilha. Muito <risos> obrigado.
2: Obrigado.